0: de boa! Aqui é o Rafael Lisita sou um dos supervisores da equipe da Pro Estou muito feliz de receber um goiano off the cracked of foot aqui na nossa, <risos> no nosso Pro Cast do dia, né? E hoje vai ser daqueles papos que são para put an End to goiás piqui. Sabe por quê? Porque ele é goiano, ele é um cara super inteligente, faz um conteúdo de primeira qualidade e é um dos criadores, é, é o criador e ele é o criador do Gringo Dictionary, que é um, uma página, uma conta no Instagram, tem um conteúdo genial, criado em fevereiro de 2019, é administrador dessa página e goiano, que eu tenho uma honra de falar que estou recebendo um goiano aqui porque eu também sou goiano, né? <risos> Então, muito obrigado, Matheus, pela sua presença. Uma salva de palmas virtual para o Matheus Diniz.
1: Eee! Eee!
0: Obrigado, obrigado, <risos> Vinícius, meu conterrâneo. Estou muito feliz de estar aqui. É o primeiro podcast que eu participo, assim, é, com toda essa gravação, com tudo isso de diferente. Estou achando tudo muito chique. Muito chique. Aqui, meu filho, aqui é coisa de primeira linha, primeiro mundo. Uhum. E hoje, nos acompanhando aqui. Temos também Matheus Zapata, que faz parte da nossa equipe da ProWeek. Oi, galera.
1: Eu sou estagiário da GICOM aqui, estou com o Lizita. É um prazer entrevistar o Matheus Diniz aqui para a gente arrancar algumas informações legais aí de comunicação. <risos> Já podemos definir o Diniz e o Zapata, né, para não ter a, a confusão. Isso. <risos> Pronto,
0: então fica definido que eu vou chamar Diniz e Zapata para não ter esse lance de cada um, cada Matheus aqui ficar confuso né, Exato. mas Diniz, então vamos falar com o Matheus Diniz, Matheus, eu fico muito, muito feliz mesmo, eu acho a sua, a sua página sensacional, é, cada, cada vez que me aparece uma frase ali traduzida do inglês literal, eu fico, cara, que genial, de onde que esse cara tira essas ideias, e aí eu falei, a gente tem que trazer o Diniz para poder falar com a gente, porque é uma super página de conteúdo Hoje, a gente tá falando dia 23 de novembro de 2020, você já tá com 1 milhão e 400 mil seguidores subindo, tá né? sim, sim, E, poxa, isso é, é uma honra ter um goiano produzindo um conteúdo tão rico assim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Desde sempre você trabalha com conteúdo? Ou você trabalhava com outra coisa antes? Qual que é a sua formação? Conta pra gente saber de onde surgiu isso, de você trabalhar com conteúdo, produzir esse tipo de conteúdo. É, eu
2: sou formado em design gráfico e meu foco antes era esse. Eu saí da faculdade já em um estágio onde eu trabalhava com um aplicativo, então eu fazia muito design para web e para redes sociais, mas não participava muito ativamente da criação do conteúdo. Só que foi nessa nesse estágio que eu tive contato com essa parte de marketing digital. Eu tive um chefe que era muito ele dava muito conteúdo para que a gente estudasse e realmente participou ativamente da formação dos estagiários lá da empresa. Então, nesse momento, eu tive contato com esses princípios básicos de, de como construir um conteúdo realmente orgânico que engajasse a audiência, mesmo falando de marca. né? E a partir daí, eu tive um desvio de caminho, virei funcionário público e comecei a focar mais é, nessa parte de design sem tomar as decisões do conteúdo. E aí, eu fui desenvolvendo um pouco essas habilidades e tudo mais, mas sentindo que não era muito bem ali que eu queria estar. E eu tinha esse incômodo que me levou a procurar novamente mais material para me informar. É, um livro que mudou assim totalmente a minha visão foi os oito P's do Marketing Digital do Conrad E... A partir desse momento, quando eu terminei o livro, que é uma bíblia assim do marketing digital de 900 páginas, eu comecei a aplicar, eu precisava aplicar, na verdade, aquele conteúdo na prática para não sentir, é, para não perder, né? E lá no meu trabalho como funcionário público não tinha muita essa possibilidade. E então a forma que eu encontrei foi justamente de criar essa oportunidade. Ó, oh, frase de coach, né? Seja você mesmo a sua <risos> oportunidade. Mas foi mais ou menos <risos> isso. Foi aplicar aquilo na, na prática e como um teste, principalmente, né?
0: E acabou crescendo e dando certo. A cada etapa eu fui aprendendo mais pelo caminho. E, e quando foi que veio esse insight, esse clique na sua cabeça que você falou assim, cara, eu vou traduzir as coisas literalmente é, e produzir conteúdo a partir disso. Quando foi que isso surgiu? Foi numa conversa com amigos? Foi a partir do estudo mesmo? Você estudou várias possibilidades? É, como é que surgiu isso? De onde veio? É uma coisa que sempre fez parte
2: de mim, e acredito que de muitos brasileiros também, esse hábito de traduzir as coisas mais como uma brincadeira. E Então era uma coisa que eu já fazia no meu dia a dia. E... Quando eu terminei de ler esse livro e passei a e estava com esse assunto muito fresco na cabeça, eu tinha postado um tweet no meu perfil pessoal, convidando as pessoas a participar de uma thread de traduções, em que cada um enviasse a sua tradução de uma expressão brasileira. E, surpreendentemente, começou a viralizar e teve muitos é, retweets, a galera começou a participar muito, enviando foi parar nos news do Twitter para você ter ideia de como dia. Eu fiquei caramba. bem surpreso e como eu tinha acabado de ler tudo, todos aqueles princípios do marketing digital sobre é, como criar uma comunidade, engajar as pessoas de uma forma participativa, eu enxerguei esses atributos nessa thread. Eu pensei, olha, tá todo mundo mandando e participando como se fosse um jogo mesmo e são coisas com que as pessoas, os brasileiros, se identificam. Então, acaba unindo esses dois pontos que são fundamentais para a produção de conteúdo, né? E aí eu faço... Esse tweet foi em novembro de 2018, bem na época das eleições, que eu estava bem, assim, me sentindo... Eu queria muito me expressar de alguma forma sobre o que estava acontecendo, e eu estava com isso em mente, então... Eu postei esse tweet e fiquei de novembro até fevereiro de 2019 pensando em como traduzir isso para uma para uma linguagem de rede social. Como traduzir essas expressões é, de uma forma imagética. E aí foi quando eu pensei nesse lance do dicionário e fui aplicar só lá em fevereiro.
1: Perfeito. Ô, Diniz, você percebe que a página ela tem uma influência em certos assuntos? por exemplo na cultura pop ou até na política é, isso é isso é pensado na hora quando na hora que você vai fazer a postagem
2: é de certa forma é pensado porque é, sempre teve esse lado que eu queria poder me expressar então era um princípio desde o início poder deixar a minha voz de alguma forma sabe e uhum. eu sinto isso principalmente quando acontece é, esses posts mais ativistas, sei lá, militantes, como se quiser chamar, uhum. que, além do compartilhamento, as pessoas, cada um que compartilha, por exemplo, aquela imagem, ela vai ter uma... A mesma discussão que acontece lá nos comentários vai acontecer no inbox dela, uma coisa que eu nem tenho acesso, mas, de alguma forma, isso está gerando uma discussão, gerando é, alguma mudança de visão, eu espero. Uhum. Legal. E... Quanto à a, a, a cultura pop, assim, eu percebi uma diferença depois que a página foi criada de esse surgiram outras páginas de dicionário depois, cada uma colocando um, um estado, por exemplo, tipo, fizeram Sim. o dicionário mineiro, o dicionário goiano e tudo mais. É, até outra em outros idiomas também, por exemplo, fizeram uma página que é tradução de expressões brasileiras para o francês tem uma pro japonês, que o layout é super legal, e então eu sinto que teve uma certa influência nisso.
0: Legal. Eu, eu gosto muito, inclusive, como você se posiciona fortemente, né? Com a sua página, o Gringo, ele tem um... um uma ideologia política, né, Matheus? Você deixa isso muito claro, pelo menos é o que, é o que me parece. Eu separei alguns posts Sim. aqui, por exemplo, é, Marielle Present, tem Fire on the Racists, tem Poquettinaro Comments uh -huh. uh, on, on Death by Covid. Então você tem alguns uh, posts aqui, Stay There Will Be Cakes, Uhum, né? uhum. que, que, que tem uma, uma linguagem muito focada nesse nesse posicionamento político. Então isso vem desde o princípio. né Me parece que quando você falou aí, cara, eu, eu precisava de me manifestar de alguma maneira, lá atrás, quando você levantou essa thread no Twitter, e você manteve esse posicionamento no Gringo Dictionary. Como é que as pessoas recebem isso?
2: As pessoas recebem... É... Eu gosto muito de como elas defendem, porque sempre aparece é, gente que vai criticar, que tem uma posição, que tem um posicionamento oposto ao meu e, e, e tudo bem, ok, mas sempre aparece é, os seguidores para defender e para debater as ideias nos comentários e rebater coisas que é, com certeza são absurdas. Isso eu acho que é um, eu foco nesse lado político, sempre tentando levantar bandeira contra coisas que são inaceitáveis, intoleráveis, como o racismo, como o fascismo, é, o machismo, todos esses tipos de opressão, uhum. e para mim é, não é questão de um partido ou outro, não quer dizer que eu sou comunista, não quer dizer nada, eu acho que eu parto um por um lado que deveria ser o bom senso, mas bom senso é uma medida muito variável porque todo mundo acha que tem o bom senso e essas pessoas acham que as ideias que elas querem é, apresentar ali de violência, de racismo, que isso é um bom senso para elas e então eu foco muito nas pessoas que estão alinhadas com com isso que, que é o humanidade, sabe, é uma... <risos> devia ser o senso comum, então eu foco mais nessas pessoas e tento ignorar quando quando recebo mensagens de ódio mesmo porque acontece, as pessoas elas ficam revoltadas quando são apresentadas ideias ali que elas consideram é, horríveis, né mas uhum. é, é um princípio desde o início e isso vai vai ser mantido independente de qualquer coisa, porque a gente é um espelho do Brasil, na verdade. As pessoas... Tem gente que acha que é, que é só um foco no humor, mas, na verdade, a gente reflete o que está acontecendo no Brasil, no momento, a partir da linguagem, né? Porque a gente constrói a nossa identidade a partir dessa linguagem. Então, se um, um presidente fala alguma coisa, isso começa a virar... Um, um, é, as pessoas começam a repetir isso que, que ele está usando. Isso tudo diz muito sobre quem a gente é como um povo brasileiro.
0: Então... Conteúdo educa, né, Matheus? É uma maneira de você não só é, entreter as pessoas, mas com entretenimento você promover reflexão, né? isso é muito legal, né? Fazer.
2: Exatamente, porque o é. humor, ele quebra essas barreiras. Às vezes a pessoa, ela não quer ver aquilo, ela não quer enxergar o racismo dela de todo dia, ou o machismo dela de todo dia, e aí ela é confrontada com uma página postando frases machistas e ela vê que ela fala aquelas frases. Então, é muitas vezes ela pode até é, normalmente não aceitar aquilo, mas como ela vê com uma nova roupagem em inglês, com humor, com outras pessoas se divertindo junto com aquilo, talvez ela tenha uma outra ótica sobre a situação e mude, né? Vai saber. É
1: isso que eu ia falar, a forma que você aborda esses assuntos é, é muito divertido e é, e é didático ao mesmo tempo, é muito bom. E a página também ela é muito grande, né? Então, você acaba atingindo pessoas que vão ter a opinião contrária, com certeza, assim. Então, você percebe... Quando você percebeu que a página teve um crescimento, assim, exponencial, teve um boom da página, você lembra, mais ou menos?
2: Lembro, porque foi muito rápido. No primeiro mês... A primeira vez que eu senti que estava crescendo muito, é que eu fiquei deslumbrado, pensando assim, nossa, agora eu tenho uma página grande... <risos> e aprender a lidar com isso. Foi quando eu tinha 10 mil seguidores, porque eu tinha o botão arraste para cima. E eu fiquei uhum. muito impressionado <risos> Porque eu ia ter, tipo assim, 10 posts. No, no total, sabe? Nossa. já tinha dado essa quantidade. Então eu fiquei muito surpreso. E aí, quando eu vi que realmente estava crescendo mais ainda do que eu esperava, foi quando, em um mês, a gente bateu 100 mil seguidores.
1: Caraca.
2: Então foi um crescimento muito rápido. E aí, em um ano, deu um milhão de seguidores e agora tá,
0: continua crescendo. É, você produz esse conteúdo sozinho ou você tem alguém para te ajudar? Uma equipe? Eu faço a parte de curadoria, e escrevo os textos,
2: mas eu aplico aquilo que eu aprendi no livro do Conrado Adolfo sobre criar uma comunidade participativa. Então, muitas das sugestões. Vem realmente dos seguidores que se engajam bastante, mandam muita sugestão por mensagem, tanto de expressões quanto de assuntos que estão acontecendo. Por exemplo, é, acontece o apagão lá no Amapá e aí eles já mandam mensagem. Olha, acho que é interessante vocês falarem sobre isso. Então, eles conhecem Não. mais ou menos o posicionamento da página, as linhas editoriais Sim. que a gente segue. Então, acaba tendo um conteúdo muito alinhado, né? E, além disso, a gente tem um, uma comunidade no Facebook de onde saem várias, várias, várias ideias, tanto memes que as pessoas compartilham, quanto histórias que compartilham. E, sem contar no Twitter, que é onde eu faço uma prospecção mais ativa de ideias, que é mandar desafios. Tipo, teve agora o... Ontem o Sol entrou em Sagitário, é uma das nossas linhas editoriais, postar sobre o signo do mês. e a gente joga lá no Twitter, cite uma expressão brasileira sobre o signo de Sagitário. Aí as pessoas começam a mandar, 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 a gente vai selecionando os melhores, interagindo, depois a gente acredita os coautores autores na publicação. Então, é como se fosse um dicionário colaborativo mesmo.
0: é Perfeito, né? Porque você gera mesmo senso de, de comunidade. Então, não você, você não somente administra uma página de conteúdo que é super legal, como você também é um community manager, né? Então, você extrai das pessoas o melhor e ainda depois acredita, o que é mais interessante, porque as pessoas se sentem presentes ali, né? Se sentem parte daquilo.
2: Exatamente, isso é fundamental para ter a identificação, para saber se a gente está indo na direção certa com relação a um conteúdo e está mais próximo do que as pessoas esperam da gente. Sempre lembrando que em produção de conteúdo, o, eu acho que existe uma intersecção entre o que que a gente quer falar, o que, que a audiência espera que a gente fale, porque também se a gente é, só for falar se eu fosse ouvir todo mundo que fala para não falar sobre política, eu ia estar tá me é, sabotando no conteúdo que estaria uhum. me trazendo uma satisfação, que é realmente um dos meus propósitos e acabaria é, sendo um conteúdo que me traria menos satisfação de fazer e hoje é uma coisa que me traz total é, prazer e faço me divertindo muito. Então, eu acho que na produção de conteúdo a gente tem que sempre levar isso em consideração para não perder a nossa verdade no que a gente faz.
1: Sim. Ô Matheus, assim, além disso, como é que você se mantém atualizado? Quem você segue? De onde vêm as referências, as notícias? Porque todo assunto que você aborda, ele é muito atual. Então, você sempre tem que estar tá se atualizando, né? Quem são essas pessoas ou esses sites que você acaba se atualizando.
2: Total. É, eu gosto muito do Twitter porque ali é um recorte muito acurado do que está acontecendo no momento. A gente tem os trending topics, tem assuntos que viralizam primeiro ali, é onde as discussões são feitas mais em tempo real. E acompanho é, perfis de, de jornalismo para ter realmente a informação direto na fonte aonde é mais confiável, né, uhum. e fico atento ao que está acontecendo, tipo, época de Big Brother, tem que assistir Big Brother, tem que estar tá por dentro do que as pessoas estão falando naquele momento, justamente porque a gente é o, o espelho do Brasil, então, é, a todo momento a gente tem que falar sobre aquilo. E além disso, essa atualização vem justamente da comunidade, dos seguidores mesmo é, chamando atenção para assuntos que estão acontecendo e às vezes eu nem estava sabendo porque realmente a produção de conteúdo é uma coisa que é, leva muito tempo e, e muita dedicação então a, às vezes acaba me passando batido mas sempre sempre me mandam sempre me marcam então eu tenho só a agradecer
0: também sim, sim. essa parte legal é, eu eu já percebi muito isso com outros colegas tá, da comunicação que trabalham com a produção de conteúdo que se você não se mantiver Atualizado com memes, é, reality shows, a Fazenda, Big Brother, é, noticiário. Se você não se atualiza, você não consegue se manter no timing, né, Matheus? É muito complicado, porque a cada hora você tem uma notícia nova que pode virar um conteúdo viral, né? As pessoas podem engajar totalmente com aquilo, né?
2: Exatamente. E é muito rápido, né? A troca do assunto, do... Muito. o timing tem que ser na hora certa e também numa no num meio termo entre não ser rápido demais para que ninguém tenha ouvido falar ainda nem ter passado o tempo para que, que, que todo mundo já esqueceu. E tem exemplos assim de dias como o dia da eleição dos Estados Unidos mais recentemente ou o dia que o Bolsonaro fez aquele primeiro pronunciamento do, no início da pandemia, que é dia de ficar com a televisão ligada no, no mais de jornal a tarde inteira ouvindo aquilo lá no background repetindo a mesma coisa o dia inteiro porque vão surgindo ideias que de memes para serem produzidos ao mesmo tempo <risos> inclusive na, uhum. na eleição dos Estados Unidos tinha, teve muita essa brincadeira de que eles ainda estavam contando os votos, no Brasil a gente já tinha <risos> feito a eleição, já tinha feito os memes, já tinha até estava no processo de impeachment do... <risos> do <risos> porque realmente o Brasil tem pode ser fraco em muitas coisas, mas em meme eu acho que a gente é uma potência mundial.
0: Com certeza. A maior fábrica de memes do mundo se chama Brasil. A o melhor do Brasil é o brasileiro. É. Exatamente. <risos> falando, em, falando em público internacional, né? já que você falou de eleição nos Estados Unidos, como que é o engajamento do seu público internacional? Você já deve ter uma galera que te segue de fora, né?
2: Tem, sim. Principalmente porque é, os brasileiros que moram fora, o que fizeram um intercâmbio, tem relacionamento com gringos, que, que acontece muito, eles usam o dicionário como uma ferramenta para aproximar os universos, né para mostrar um Sim. pouquinho melhor de, de como é aqui no Brasil. Então, sempre chega é gringo de todos os lugares do mundo e, e é muito legal a interação deles. Eles realmente, às vezes recebo print de brasileiro falando assim, ah, olha aqui o que, que o meu namorado gringo aprendeu com vocês e tal, e é o gringo mandando uma mensagem <risos> com uma expressão brasileira, escrevendo em português, sabe? É bem é bem legal quando isso acontece.
1: Ô, Matheus, é, você tinha dito um pouquinho antes, lá no começo da entrevista, que existem é, outras versões né de, do, que seguiram a linha do gringo é, para outros idiomas é, de estados ou até de outros idiomas. Você pensou em fazer isso no começo ou você sempre focou no inglês?
2: Eu sempre foquei no inglês por ser uma língua que eu domino. Eu não me sentiria tão confortável fazendo em outro idioma porque a, a tradução... É, você conhecer bem o idioma é fundamental para que essa tradução tenha o efeito certo daquilo que vai ser dito. Sim. É, precisa precisa entender muito bem. e no início, eu estava saindo de um emprego que eu estava meio frustrado de estar tá lá. Então, não está muito no que eu gosto de fazer, no que me traria satisfação. Então, se começasse a expandir para outras coisas, para ramificar e tudo mais, seriam responsabilidades e necessidades é, de demanda que não me trariam essa mesma realização. E eu, eu fui focando mais nisso mesmo. Sim. Hoje que está Começo a expandir para outras coisas e buscar até sair um pouco disso para continuar o aprendizado constante, mas é, por outras por outros caminhos, não por por outros idiomas.
0: Entendi. Inês, uma, uma curiosidade muito grande que foi uma das motivações que, que nos incomodou e a gente falou assim, cara, a gente precisa saber né? como que é isso, como que isso aconteceu é, Para o Gringle, é, foi a entrada das marcas, né? Porque de um, um projeto que era super divertido, de conteúdo, de repente a gente tem posts, por exemplo, é, Far Offer, da Yoki, Refuse Imitations, uh -huh. Sausage Water, da, das Havaianas, né? <risos> Sim. É, e assim, fica, fica muito divertido da gente consumir a marca dessa maneira, né? foi esse primeiro contato com, com alguma marca? Qual foi essa primeira marca e, e você criou um projeto para poder se aproximar das marcas ou foram elas que se aproximaram de você? Conta pra gente um pouquinho. Foi uma grande
2: surpresa também com todo o crescimento da página e que veio muito rápido. A primeira marca que a gente trabalhou foi o Burger King, então já foi uma marca muito grande que eu fiquei wow. assim... Eu nem tenho roupa para isso, nem sabia que isso era. Eu nem sabia. É, assim, eu ainda tava aprendendo a criar o conteúdo orgânico da página, Tava ainda entendendo o que funcionava melhor e tudo mais, e eles já chegaram com uma proposta, com a expressão que eles gostariam de traduzir. Eu não tinha nem padronizado ainda o layout da página, então. É, ficou bem tosco, assim. Hoje em dia eu olho para os primeiros posts e acho todos toscos, mas esse. É, primeiro público <risos> em especial porque eu não tinha muito bem aonde que eu ia colocar a logo e não sabia muito bem fazer essa conexão mas foi uma surpresa que foi muito positiva, eu tive essa é, que aprender assim no momento, sabe, quando a vida te dá as cartas, você tem que aprender ali a fazer a jogada no momento, sim, sim. fui atrás da minha prima que trabalha com, com isso há mais tempo do que eu para pedir informações, tipo, como quanto que eu cobro, como que é, eu faço essa entrega o que, que eu tenho que negociar na hora de escrever um contrato e tudo mais então foi muito rápido e o processo foi melhorando assim como todos os outros processos do trabalho esse processo também de trabalhar com as marcas foi melhorando e, e tive a oportunidade de trabalhar com marcas excelentes, de criar é, campanhas que são conteúdos como você falou, que que realmente entretém a audiência e dá vontade de ver e interagir com aquela publicação, diferente de um publi comum, que seja só uma foto mostrando um produto, alguma coisa assim, é um conteúdo de fato, né, tão relevante quanto o orgânico. Então, por causa disso, a gente já conseguiu ter excelentes resultados de, de engajamento e, e de retorno para a marca, fazendo um conteúdo que é divertido, para mim, para audiência, para marca. Então, claro que já tiveram experiências também que não foram tão boas, mas a oportunidade de ter trabalhado com marcas grandes e, e agências grandes, principalmente, né, as que contratam, é uma coisa que eu vejo como muito enriquecedora para portfólio, enfim, para vida
0: profissional, com certeza. A, a a sensação que eu tenho é justamente como publicitário, né? E o Zapata pode falar por mim também. É, nós que somos publicitários, a gente é, é, é muito educado a, a criar um tipo de linguagem que interrompe o consumo, né? É, então, eu estou assistindo uma série, o um intervalo comercial, ele interrompe a, o meu entretenimento. E você, com o seu conteúdo, né? E aí, esse é um um dos grandes triunfos do conteúdo, você consegue trazer uma marca e consegue entreter, entreter as pessoas ao mesmo tempo, né? tem alguns posts que eu acho geniais, você até tava falando aí que não tem é, muito domínio de outros idiomas, mas eu achei muito legal, por exemplo, o que você fez com La Casa de Papel, né? Que você trouxe Em matriar Matriarcado Eu sou e Puta Ama né? Eu achei, achei super legal <risos> e tipo assim, para nós que gostamos de La Casa de Papel a gente a gente quer ver, a gente quer compartilhar esse tipo de coisa, né? Então, é, é muito interessante, porque não interrompe.
1: eu acho que é isso que as pessoas tanto valorizam. Eu acho muito interessante quando a marca tem esse bom humor, sabe? E aí acaba virando um, um conteúdo orgânico, sabe? As pessoas começam a compartilhar porque acham engraçado, porque gosta E aí acaba atingindo realmente as pessoas. É, aqui Como você falou das Havaianas, tem aqui... É a, a, a cor de burro quando foge, né? Sim. Então, eu acho muito engraçado e eu acho muito inteligente também, eu diria.
2: É, é uma forma de fazer conteúdo que me traz mais satisfação do que quando é um conteúdo orgânico. Quando eu consigo entregar para uma marca os resultados altos e é um sinal que a gente conseguiu realmente contornar completamente essa barreira da, da publicidade como uma interrupção do conteúdo orgânico, né? E esse em especial que foi para a Netflix foi assim, incrível, porque eles permitem e o da Vaianas também, é porque eles permitem explorar outras formas de conteúdo dentro do nosso da nossa proposta, dentro do nosso escopo. Então esse da Casa de Papel, por exemplo, a gente a ação era que no dia a gente só escreveria em espanhol, na verdade em portunhol para para deixar bem com uma cara brasileiro então inventando algumas palavras aqui e ali. E no dia mesmo, a uhum. gente colocou, a gente trocou a nossa foto de perfil para máscara do Salvador Dali, que é usada na série, a gente postou as coisas de uma outra cor, que era as cores da identidade. Legal. Então eles permitiram muito a gente explorar isso, o resultado foi excelente. No caso da Baianas também a gente fez uma paródia de Pantone então não era só que tinha as traduções a gente tinha todo esse elemento de paródia para mostrar quais eram os nomes de cores brasileiras e quais cores eram essas né uhum. associando sempre a uma a uma expressão então a gente consegue amarrar muito bem esse conteúdo e deixar de uma forma realmente atrativa então eu fico muito muito satisfeito quando isso dá certo e durante as negociações como eu tenho uma visão já de quem trabalha todo dia com isso e está é, acumulando assim um conteúdo uma, uma informação do que que funciona melhor o que não funciona e tal durante as negociações é, com as marcas para fazer essa produção eu tento sempre eu sou muito criterioso para oferecer o melhor caminho possível assim a gente uhum. discute sobre levanta ideias juntos é um
0: processo assim, também muito participativo Legal. tinha ia até perguntar sobre isso mesmo, como era a sua liberdade né, criativa, se existiam muitas limitações ou não. Então é um processo mais colaborativo entre você e as marcas, assim como funciona com os, com os seus seguidores na sua comunidade do Face.
2: Exatamente. A gente tem essa liberdade maior ou menor dependendo da marca, dependendo da proposta do conteúdo e tudo mais. Por exemplo, quando a gente trabalha com farmacêutica geralmente tem pré-requisitos legais que tem que ser atendidos mas é, existem marcas e marcas eu acho que uhum. eu fico também como o advogado do, do conteúdo justamente porque eu fico ali no meio entre agradar a marca e agradar também a audiência porque esse conteúdo funcione do jeito Sim. que funcionar então é, como igual eu falei antes sobre não perder a originalidade falando só o que é, às vezes o público espera que se fale, mas também não perdeu originalidade nessa hora que as marcas querem que, que fale alguma coisa. Por isso que eu sempre tento mostrar esse caminho de um jeito que dá certo, até porque é, é um trabalho autoral, né? Então, é como se eu estivesse uhum. assinando aquilo. E aí, parte também de uma aprovação. A gente tem que participar muito de perto, porque na produção de conteúdo... É isso. Você tem que zelar pela sua verdade, pela sua, pela pelo tipo de conteúdo que você quer criar. E isso envolve dizer, aprender a falar não para muita coisa e
0: aprender com outras também. Nilce, você está falando com o nosso público primário que são estudantes de publicidade e propaganda, né? Obviamente que como é um podcast que está é, disponível para streaming, outras pessoas escutaram também. Mas conversando com essa com essa galera que força que, publicidade, propaganda, comunicação ou alguma outra área que esteja ali, né muito próxima dessa área de interesse, é, você tem alguma dica para as pessoas que é, têm interesse em trabalhar com conteúdo, serem community managers e por aí vai?
2: A minha dica é realmente explorar a criatividade de uma forma que seja verdadeira para você, porque hoje com um acesso muito fácil à internet e muita gente querendo ser produtor de conteúdo e todo mundo tendo algo a dizer ali eu acredito que muita gente se perde tentando agradar é, expectativas de métricas por exemplo a gente tem muita gente que quer entrar naquilo lá ah, eu quero produzir um conteúdo para ter muitos likes para ter muitos seguidores e aí eu acho que o motivo de se fazer a coisa principal não deve ser esse. Eu acho que é um é um indicador de, de sucesso, ok? É um, é um indicador de que as pessoas gostam daquilo que você está fazendo, mas também existem outros indicadores que não estão disponíveis ali nas redes sociais, que são as suas próprias métricas de sucesso. Acho que se manter fiel a elas é muito importante. Porque na internet, o, o acesso a um número muito alto de pessoas é tão fácil que vai ter alguém querendo ouvir aquilo que você está querendo falar, que seja realmente a sua verdade. Existe todo o um caminho para você chegar até essa pessoa e formar um senso de comunidade realmente com com essa identificação. Ao invés de tentar procurar fazer o que está todo mundo fazendo, e ir para caminhos mais gerais, que acaba não sendo tão satisfatório quanto trabalhar com uma coisa que é a verdade para você. Então, acho que o meu a minha dica é de não se perder tentando agradar essas métricas, porque elas são as métricas importantes para o Instagram e o objetivo dele é simplesmente manter ali, viciado em aplicativos, viciado em rede social, produzindo e consumindo conteúdo o máximo que você puder. E é para isso que funciona like, comentário, compartilhamento, isso é o que, ele, o que eles querem ganhar. É, com, te fornecendo essas métricas. Mas existem outras métricas que a gente não tem acesso e que a gente tem que definir, por exemplo. se Eu faço um post ativista, como eu falei, é, e aquilo o meu objetivo é realmente mudar a visão das pessoas sobre alguns assuntos. Eu não vou ter esse retorno, essa estatística uhum. ali. Mas... Vão ter pessoas que vão discutir no, no inbox pessoal delas, vai ter pessoa que vai levar esse assunto para casa e vai discutir lá. Então, eu acho que manter o foco na, nas suas verdades, no que te faz original e, e, e único, principalmente, é o que traz uma
0: satisfação maior na produção de conteúdo.
1: Anotem a dica, então. Ô, Elisita, tem mais alguma pergunta aí?
0: Por aqui eu acho que foi excelente. Eu acho que a gente já pode finalizar. Bora finalizar, então? Bora. Acho que já teve bastante aprendizado hoje aqui com o
1: Matheus. É, Matheus, gostaria de <risos> falar é. mais alguma coisa?
2: Eu também achei ótimo. Acho que a gente passou por bastante, por muitos assuntos relevantes. Gostei bastante da participação.
1: É, você gostaria de deixar algum contato, falar para a galera de seguir na página, LinkedIn, Instagram, Facebook, o que você quiser? Quem quiser seguir a
2: página e não conhece ainda é arroba Gringo Dictionary Gringo igual gringo, mas com dois S igual verde. E meu LinkedIn é Matheus Diniz. Estou lá como produtor de conteúdo em Gringo Dictionary, então é só me seguir lá, procurando contatos profissionais.
1: Legal, então muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia de todo mundo que nos ouviu até aqui. Este podcast é uma parceria com Gráfica Design, Axis, Saga, Nubi e Casa Florescer. Realização do curso de Publicidade e Propaganda, Agicom e Universidade Aembi Morumbi. Nos sigam nas redes sociais, ProWiki Oficial, é, tanto no Twitter quanto no Facebook e Instagram. E é isso, até a próxima. Obrigado, Matheus, obrigado, Lisita.
0: Obrigadão. Obrigadíssimo. Valeu, Matheus Diniz, Ringo Dictionary. Sigam lá a página dele. E é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem a nossa nosso papo aqui. Valeu, valeu, tchau, valeu tchau, tchau. Tchau, tchau.